0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Leremos do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era um gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Até aqui, irmãos. Vamos orar novamente. Senhor nosso Pai, como é precioso estar na Tua casa nas primeiras horas do dia, prestando um culto de louvor e adoração, que só Teu nome é devido, Senhor. Neste momento, Pai, queremos ouvir a Tua voz, Pai, falando conosco. Abre, portanto, nossa mente, nosso coração para que recebamos a Tua Palavra, Pai, para que aprendamos de Ti nesse momento, Senhor, e acima de tudo possamos praticar em nossa vida dia após dia, Pai. Fica conosco e instrui-nos através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nunca houve tanta pregação do Evangelho, pelo menos no Brasil como nos dias atuais. Seja através do rádio, Várias rádios hoje são rádios evangélicas, com programação evangélica, com pregação do Evangelho. Seja na televisão, vários canais são hoje, quase que toda a sua programação consumida por igrejas que compram seu horário na, na televisão. Seja na internet, através de suas diversas plataformas, temos pregações ali sendo vinculadas. Nós andando pela cidade, podemos ver vários pregadores nas ruas da cidade, pregando o Evangelho. Hoje, todos, antigamente, as igrejas abriam suas portas somente nos fins de semana. Hoje, você passa para a cidade, você vê igrejas evangélicas com as portas abertas todos os dias, tendo pregação do Evangelho todos os dias da semana. E Nós temos também agora, hoje, Pregações para todos os gostos. Nós temos a pregação para os que querem uma autoajuda, com os coach gospels, que soltam frases absurdas como, quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Temos sendo pregada hoje a teologia da prosperidade com frases tipo, você deve ser cabeça e não cauda. Nós temos também a, a, O TMI O que é TMI? A Teologia da Missão Integral Que busca a redenção A libertação do homem de todo tipo de opressão Causado pelo sistema Socioeconômico vingente Irmãos Percebam Temos hoje muita pregação Sendo feita dia após dia Pelo menos aqui no Brasil Mas será que Toda essa pregação que nós temos em abundância hoje aqui no Brasil, é de fato uma pregação cristocêntrica? A base da nossa pregação é Cristo. O alvo a ser atingido com a nossa pregação é o arrependimento do pecador. Portanto, meus irmãos, nessa manhã nós veremos, através dessa passagem da pregação de João Batista, Três importantes características de uma pregação genuinamente fiel. E isso que nos ajude a nós não nos sucumbirmos aos modismos que estão em, em voga hoje na pregação do Evangelho. Que nós tenhamos com esses três características que nós veremos essa manhã para pregarmos genuinamente o Evangelho. Nós lemos que João Batista pregava no deserto. O deserto da Judéia, ele estendia-se por 120 km de norte a sul e 16 km de leste a oeste. Ele era, portanto, comprido e estreito, o deserto da Judéia. E ele se estendia entre as regiões montanhosas da Judéia e o vale do Rio Jordão. O local da pregação de João Batista era o Baixo Jordão, de frente a Jericó, no caminho, de uma das principais vias de acesso a Jerusalém. Era ali que João Batista pregava. E era ali onde João Batista também batizava, porque o Rio Jordão era o principal rio daquela região. Então, nada mais natural do que João Batista pregava usar o Rio Jordão para efetuar o seu batismo. João Batista era um nazireu, tal qual Sansão também era um nazireu. Ele era separado para um serviço especial para Deus. E João Batista, como nós vimos aqui, ele se vestia com pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. E outros pobres da época de João Batista, ali naquela região, também se vestiam como ele também se vestia e se alimentavam como ele também se alimentava. E agora uma coisa interessante é, sobre João Batista. Muitos... Havia uma crença na região da Judéia ou entre os judeus que Elias voltaria antes da vinda do Messias e que seria um arauto do rei na, que viria. Isso nós podemos ver na profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, quando diz Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E João, como eu falei, ele usava uma veste de pelo de camelo e se sigia com cinturão de couro. E esse traje que ele usava reproduzia o traje que Elias usava. Se nós formos lá em 2 Reis 1,8, vai estar descrito que assim Elias se vestia. Quando Elias prediz a morte do rei Acasias aos seus mensageiros, o rei Acasias, quando os mensageiros voltam com a mensagem de Elias para ele, para falar que ele morreria, Acasias fala, mas se vocês já voltaram? Eu mandei vocês em consultarem os ídolos. E vocês já voltaram? Ele falou, um, uma pessoa, um homem nos deu uma mensagem de que o senhor morreria. Acasias pergunta, como ele se vestia? E ele, fala, se vestia, os mensageiros falaram, ele se vestia com, pele de, com peles e com cinto de couro. E ele, o rei Acasias reconhece que é a figura de Elias. Então Elias... Ali, João Batista se vestia tal qual Elias. E João Batista, de certa maneira, era um tipo de Elias, porque ele estava também preparando o caminho do Senhor. De fato, ele veio antes, assim como o um profeta Malaquias profetizou: ele foi o arauto do rei que viria, que era Cristo. E Mateus aqui vai mencionar a profecia de Isaías no capítulo 40, versículo 3, quando diz: "Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." João, tal qual Elias, também não dependia da sociedade para o seu sustento. No Antigo Testamento, em tempos de grave apostasia, alguns profetas como Elias julgavam necessário se afastar da da sociedade, e muitos judeus acreditavam que não havia surgido nenhum profeta verdadeiro desde Malaquias, e que os profetas não seriam restaurados antes do período do fim dos tempos. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. O tanto de referências a Elias explica-se pelo fato de Elias também ter ajudado, através da sua pregação, a preparar, a, a preparar o caminho a respeito da obra que por fim estava para ser inaugurado na terra, a saber, a transformação das vi, da, vida, da, da vida humana conforme a imagem de Deus, mediante a voz mansa e delicada de Cristo a soar. Então, como tema hoje da nossa mensagem, nós veremos marcas de uma genuína pregação, e qual que é a primeira marca de uma genuína pregação? Ela é pregada sem fazer acepção de pessoas. Nós vemos isso no versículo 5 desse, do texto que nós lemos. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. O Evangelho é uma questão de vida ou morte. Pregar, anunciar o Evangelho é oferecer aquilo que é benéfico e útil no tocante à salvação. Não tentando agradar ao público, ouvintes com bons conselhos ou dicas como ser feliz, equilibrado e bem-sucedido nos negócios. O objetivo da pregação do Evangelho é produzir arrependimento e edificar. João pregava das margens do Jordão a todo o povo que o libertador Dia muito anunciado estava às por, portas. A ênfase da pregação era arrependei-vos. Sua pregação obtivera imenso êxito popular. O país inteiro foi sacudido por, nos, seus, nos seus alicerces. Grandes multidões vinham ao seu batismo. Diz o historiador Flávio Josefo que João Batista... Tinha grande influência sobre o povo Que parecia pronto a fazer o que ele aconselhasse João Batista Denunciava com ousadia o mal em qualquer lugar que encontrasse Se o rei Herodes Pecava contrair um casamento ilegal E pecaminoso João Batista o reprovava Se os saduceus e os fariseus dirigentes da ortodoxia religiosa daquela época, estavam afundados em um formalismo ritualístico, João não duvidava em dizer-lhes diretamente. Se as pessoas comuns viviam afastadas de Deus, João os denunciava. Em qualquer lugar que João visse o mal, no Estado, na igreja, na multidão, a quem pregava, ele denunciava os erros. Era como uma luz acesa em algum lugar escuro. Era como um vento de Deus que varria todo o país. Cristo vai deixar isto muito mais claro durante o seu ministério aqui na Terra. Cristo vai pregar para uma mulher samaritana. Detalhe, uma mulher e samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Tanto é que quando Cristo começa a conversar com a mulher samaritana, ela mesmo se surpreende. Primeiro por ser ele um homem conversando com uma mulher, e, depois, e também por ele ser um judeu conversando com um samaritano. Mas Cristo vai pregar a uma mulher samaritana. Cristo vai pregar a um cobrador de imposto, Zaqueu. Cristo vai até sua casa. Ele era um homem bem-sucedido, porque os cobradores de impostos eram os homens mais bem-sucedidos naquela época. Mas ele vai pregar a um... Ao mesmo tempo que ele era bem sucedido, ele era odiado pelo povo, os cobradores de impostos. Mas Cristo vai até ele. Cristo vai pregar ao mestre da lei, Nicodemos. Cristo prega ao cego, em Jericó. Cristo prega a leprosos. Cristo não faz acepção de pessoas na sua pregação, enquanto esteve aqui na terra. Ele pregou a todos. E a última ordem deixada por Cristo depois da sua ressurreição e depois da sua ascensão foi justamente essa. Mateus 28, 19 nos diz Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem deixada por Cristo é preguem a todas as pessoas. Paulo seguiu essa ordem. Paulo é outro exemplo de pregação sem fazer acepção de pessoas. Paulo prega a rei, pregou ao rei Agripa, Paulo pregou a todos os soldados da guarda pretoriana que faziam a sua segurança enquanto ele esteve preso em Roma, Paulo pregou em sinagogas, Paulo pregou na rua, Paulo pregou a todas as pessoas sem fazer acepção, Paulo pregou a judeus, pregou a gregos, pregou a romanos, Paulo não fez acepção de pessoas. Pedro, que era um judeu que tinha essa questão mais vívida na sua vida de ser, de fazer acepção de pessoas por ser ele judeu, está com a sua mente ainda atrelado ao legalismo da lei. Cristo vai trabalhar com ele. Na verdade, o Espírito Santo vai trabalhar com ele essa questão. Pedro vai orar e durante o momento de oração ele está com fome. E ele tem uma visão de um lençol descendo com todos os animais e uma voz que dizia, mata e come. E ele fala, Senhor, não vou comer coisa imunda. Aí a voz fala, não considere imundo o que Deus santificou. E ele entende com isso, que, e a voz manda, agora você vai, você vai descer até a casa do centurião Cornélio. E o seitoriano era, era uma figura romana, era uma, ele não deveria falar, não deveria se misturar com esse tipo de pessoa, Pedro. Em Atos 10, 28, vai, vai nos dizer qual foi o entendimento de Pedro sobre isso. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo a aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse... Comum e imundo. E ele continua no versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro foi tratado, Pedro reconheceu que não deveria fazer acepção de pessoas. E João, em Apocalipse, vai nos dar o quadro final dessa questão de não fazer acepção de pessoas. Apocalipse 7, 9 e 10 registra. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro, Pertence à salvação. Então nós devemos, nós não devemos fazer acepção de pessoas na pregação, não devemos olhar para aquela pessoa e falar: não, para essa pessoa, essa pessoa não tem condição de aceitar a Cristo. Devemos pregar a todas as pessoas, de todas as tribos, povos, línguas, nações, condições sociais, Pregamos o Evangelho a todos. Uma aplicação que nós podemos tirar desse ponto. O evangelho é uma questão de vida ou morte. Preguemos, anunciemos o evangelho que é aquilo que é benéfico e útil no tocante à salvação. Devemos pregar a todas as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Paulo em Romanos 3,23 nos diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o primeiro ponto é não fazer acepção de pessoas. O segundo ponto de uma genuína pregação ela visa o arrependimento do pecador. A mensagem de João Batista é claro, arrependei-vos. A pregação de João Batista convoca os homens à justiça e o fazia com um profundo sentimento de urgência. A mensagem de João não era uma mera denúncia Negativa do que os homens faziam. Era uma apresentação positiva das exigências morais de Deus. Ele não somente denunciava a conduta dos homens pelo que tinham feito, mas também os convocava a fazer o que deveria ser feito. Não somente os condenava pelos, pelo que lhes eram, mas sim os desafiava a ser o que deveriam ser. Era como uma voz que clamava conclamava os homens as coisas mais elevadas não se limitava à condenação do mal mas sim punha diante dos homens o bem é possível que a igreja tenha passado por momentos nos quais ficou preocupada principalmente em dizer aos homens quais eram as coisas que não, deve, que deve, que não deviam fazer descuidando a sua missão de colocar antes, é, perante eles os mais altos ideais cristãos. Arrependei-vos. Essa foi a primeira ordem, tanto de João como de Jesus. Quando Cristo, depois de ser tentado no deserto, ele começa efetivamente o seu ministério. Na sua primeira pregação, como Mateus registra em Mateus 4, 17, Cristo vai dizer, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento não é somente tristeza, e aqui cabe fazer uma diferenciação entre arrependimento e remorso. Remorso foi o que Judas sentiu por haver traído a Cristo, mas o remorso não gera arrependimento. Arrependimento nós vamos ver que ele é uma uma situação muito diferente. Você se arrepende, você volta, você se deixa de fazer aquilo diferente de remorso. Remorso é somente uma tristeza pelo que você fez, mas não gera atitude efetiva de decidir-se por não fazer mais aquilo. Então arrependimento não é somente uma tristeza pelo pecado mas uma decisiva mudança, um afastamento do pecado e um comprometimento quanto a começar uma vida de obediência. Arrependimento traduz o chamado dos profetas do Antigo Testamento, para que Israel se voltasse para Deus e para a fidelidade à aliança. O arrependimento é urgente por causa do reino. O reino, ou melhor, o reinado de Deus é que os profetas do Antigo Testamento esperavam. A demonstração de Deus do seu poder salvador para a redenção de seu povo, sua soberania e a redenção dos seus cidadãos. A pregação de Jesus de que o reino tinha vindo ou estava próximo significava que o tempo de espera havia terminado e que o próprio rei havia entrado em cena. Com a morte e a ressurreição de Jesus e a difusão do evangelho a todas as nações, as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas para nós. Apesar de ainda estarmos pela sua total realização, que ocorrerá quando Cristo retornar em julgamento. Os gentios que se convertiam ao judaísmo eram não apenas circuncidados, mas também batizados como símbolo de que haviam morrido para a antiga vida de gentil e sido purificados das impurezas espirituais. O fato de que João exigia que os judeus fossem batizados significava que os judeus estavam espiritualmente tão impuros como os gentios. Como eu falei no início, era uma época de grande apostasia em Israel. O fato de é, arrependimento sem alguma mudança perceptível na vida das pessoas não pode ser considerado um arrependimento genuíno. No versículo 8 nos diz, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que seriam esses frutos dignos de arrependimento? São obras que devem ser apropriadas para aqueles que, é, que têm deixado o pecado e se voltado para Deus. Mateus 7,16 vai nos dizer, pelos seus frutos conhecereis. O batismo de João não era uma garantia de salvação pessoal, mas um chamado para uma nova vida. Uma aplicação para esse segundo ponto da nossa pregação desta manhã. Todo designo de Deus. Preguemos o verdadeiro evangelho, criação, queda, redenção, Consumação, lei e graça, soberania divina e responsabilidade humana, céu e inferno. Não, queiramos, não queremos deixar o Evangelho acessível ao custo de suprimir verdades fundamentais, porque estas verdades no nosso mundo hoje não são aceitas ou ofendem aos nossos ouvintes. Jesus Cristo realmente morreu uma morte angustiante e sangrenta numa cruz romana no lugar chamado a caveira. Não temos obrigação de ajeitar e fazer com que esse fato se encaixe nas noções inspirativas do desenvolvimento humano e de progresso religioso. Isso não é apenas jogo de palavras acadêmicos a respeito de minúcias teológicas. Tudo isso importa, porque tudo que a Bíblia nos ensina a respeito da salvação, importa. Importa tanto que se nos distanciarmos a respeito deste ensino sobre a salvação comprometemos nossa própria salvação Satanás gosta de quando fazemos do evangelho algo simpático, agradável portanto, irmãos preguemos o evangelho que transforma a vida, que tira almas da, das trevas, que gera arrependimento aos pecadores e confissão dos seus pecados na sua primeira epístola no capítulo 1, versículo 9 João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os, purific... perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a segunda marca de uma genuína pregação é uma pregação que visa o arrependimento e a confissão de pecados. E, por fim, a terceira característica de uma genuína pregação, ela é pregada na autoridade de Cristo isso nós vemos nos versículos 3, 11 e 12 quando diz porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas eu vos batizo com água para arrependimento, mas, vem, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João vinha de Deus. Sua procedência era do deserto. Começou a pregar aos homens só depois de ter passado anos de preparação sobre a orientação de Deus. Veio como uma mensagem da parte de, de Deus E não como uma opinião pessoal dele Antes de falar com os homens Tinha passado muito tempo em companhia de Deus O pregador, o docente que fala com voz profética Sempre é aquele que vem à presença dos homens Vindo da presença de Deus João apontava para além de si mesmo Não somente era uma luz que iluminava o mal mas uma voz que reprovava o pecado. Mas, além disso, o um sinal indicador do caminho para Deus. Ele não desejava que os homens se fixassem nele. Seu objetivo era prepará-los para aquele que havia de vir. João estava preparando o caminho para o rei. O pregador e o docente da voz, de voz profética não se destacam a si mesmos. Mas a Deus Seu objetivo não é fazer Com que os seus semelhantes se deem conta De quão inteligente ele é Mas sim percebam A majestade De Deus O verdadeiro pregador É o que fica apagado Pela mensagem Os homens reconheceram João Como um profeta Embora durante muitos anos Não se escutou voz profética alguma porque ele era uma luz que iluminava as trevas dos homens e punha de manifesto suas más ações, uma voz que convocava os homens à justiça, um sinal que dirigia a atenção dos homens para Deus, e porque descansava sobre ele essa autoridade incontestável que possuem aqueles que vêm falar aos homens vindo da presença de Deus. João declarou a vinda do Senhor e identificou o Senhor como Cristo. O batismo de João, descrito no versículo 11, que nós acabamos de ler, como batismo com água para arrependimento, era um batismo de purificação, como nós já vimos no ponto anterior. E as pessoas que a ele se submetiam, faziam antes uma confissão de pecados. Contudo, tal batismo não era um, fi, um fim em si mesmo, mas uma preparação para o batismo maior com o Espírito Santo e com fogo, que só poderia ser ministrado por aquele que era mais poderoso do que João. Ou seja, aquele, que, aquele de quem este se julgava indigno mesmo de ser, o, de ser o servo mais humilde. O batismo do Messias podia adotar aqueles que se submetessem à sua influência com o poder santificador, mas também e aqui está a urgência da situação, efetuaria em Israel uma separação entre o metal verdadeiro e a escória, entre o trigo e a palha, de tal modo que logo ficaria claro o que está nas palavras de Paulo, ou seja, que não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Romanos 2, 28 e 29. Uma parte essencial do ministério de João era, portanto, advertir severamente os muitos fariseus e saduceus que viu com surpresa virem ao seu batismo. Era realmente estranho que aqueles que estavam seguros de possuir Através de seu legalismo e ritualismo Tudo que era necessário para a salvação Que se sentisse necessidade de encontrar Algum outro meio para escapar do julgamento que estava por vir Eram como serpentes Assim João agudamente os chamou Fugindo de um campo onde o facão dos trabalhadores estivesse fazendo a colheita Ou ainda safando-se de um fogo do deserto Sem dúvida eles não eram movidos por nenhum motivo elevado, senão pelo temor de que, o, do que a popularidade de João com o povo pudesse levar a surgir um novo movimento que ameaçasse a posição deles fariseus e saduceus, pois todos eles consideravam João um profeta. Mas João tem esperanças, mesmo quanto aos fariseus e saduceus, que o arrependimento que eles pudessem se de fato se arrepender que o arrependimento deles pudesse ser de fato verdadeiro não deveria no entanto supor que aquele batismo que João ministrava fosse uma medida preventiva ou mágica contrair a ira vindoura ou ainda que o julgamento fosse destinado exclusivamente para os pagãos e não para eles fariseus e Saduceus eles precisavam compreender também que arrependimento simplesmente verbal que não resultasse numa conduta coerente com o mesmo, era inteiramente sem valor. Além do mais, seria o cúmulo da presunção confiar nos méritos de seus próprios pais, ou mesmo imaginar que Deus haveria de conceder suas bênçãos exclusivamente aos descendentes físicos de Abraão, por ter o Senhor chamado a este para ser o ancestral de seu povo. O grande Criador poderia, se o desejasse, povoar o deserto da Judéia com uma nova raça de homens e mulheres, sem nenhum ancestral físico, que fossem, entretanto, mais adequados à recepção de sua graça do que os indignos filhos de Abraão. A necessidade de arrependimento era vital, pois o julgamento vindouro era tão inevitável e tão imediato que o profeta podia já ver em sua imaginação, a floresta onde o lenhador já estava trabalhando com o seu machado contra a raiz das árvores condenadas à derrubada e à queima por terem deixado de produzir bom fruto. Devido ao fato de todo o povo de Israel estar, ch estar sendo chamado, por intermédio de João, a retornar ao Senhor, Jesus não poderia ficar de fora. Jesus estava certo. De que o ministério profético de João tinha profundo significado para si como para si mesmo como Messias, muito, embora, é claro, não tivesse qualquer consciência de pecado pessoal. Tal certeza vinha do singular relacionamento que Cristo tinha com o Pai Celestial, assim como do conhecimento de que a profecia judaica seria cumprida supremamente naquilo que ele próprio fosse levado a dizer e a fazer. Foi por isso que ele se apresentou a João para ser batizado. O batismo de Jesus é diferenciado do batismo cristão, não porque ele foi simbolicamente diferente, mas porque, porque ocorreu num estágio diferente da redenção. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo, o verdadeiro batismo acontece como com um ato do Espírito Santo. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios 12, 13, quando Paulo nos diz... Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. O batismo cristão oferece àqueles que é batizado a promessa do dom do Espírito. Como a mensagem do Evangelho é Cristo, não precisamos temer quando anunciamos o Evangelho. Porque anunciamos não em nosso Poder, Não em nossa capacidade, não em nossas forças, mas no poder daquele que nos comissionou para tal. Mateus 28, 18 a 20 nos diz, Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, meus irmãos, quando nós pregamos o evangelho, nós não pregamos na nossa autoridade. Nós pregamos na autoridade de Cristo. Aplicação. Portanto, nós não devemos temer as perseguições quando estamos pregando o evangelho. Pois temos a promessa de que Deus está conosco. A mensagem do Evangelho é sobre Cristo, e sendo sobre Cristo, a autoridade da pregação vem dele. Portanto, fiquemos firmes na pregação. Cristo, na sua oração sacerdotal, registrada por João no capítulo 17, nos versículos 1 a 3, nos diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os homens que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo é a nossa rocha. É ele quem nos adestra a mão para combater o bom combate. Ele nos ampara, ele nos consola, ele nos sustenta, nos capacita quando estamos pregando o genuíno evangelho. Então, essa manhã nós vimos que as três marcas que nós podemos derivar desse texto de Mateus 3, 1 a 12 é o genuíno evangelho, ele é pregado sem fazer acepção de pessoas, ele visa o arrependimento e a confissão de pecados do pecador, e ele é pregado na autoridade de Cristo. Concluindo, irmãos, voltando à nossa introdução, não adocemos, não mutilemos, não queiramos agradar aos outros quando pregamos o Evangelho. O Evangelho não é autoajuda, não é teologia da prosperidade, não é progressismo como querem os que defendem a teologia da missão integral. O Evangelho genuíno tem que levar o pecador ao arrependimento. O pecador tem que ficar consciente de que está em pecado e que nele não há nada que possa conduzi-lo à salvação. Não são as suas boas obras, não são o seu viver piedoso. O caminho para a salvação é Cristo. João 14,6, Cristo vai nos dizer, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Que Deus nos abençoe, torne a nossa fé sólida e operosa. Que fiquemos firmes na pregação do genuíno Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.